0: Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj wracamy na Ukrainę, na fronty ukraińskie i z panem generałem Skrzypczakiem będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w ostatnich tygodniach. Pozdrawiam wszystkich patronów, pozdrawiam państwa ze Stanów Zjednoczonych, jestem tu na południu w Alabamie, skąd łączę się z panem generałem, który też nie jest u siebie, więc... Kłopoty techniczne mogą się pojawić, ale mam nadzieję, że damy radę. Zapraszam Państwa na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki, dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Przepraszam za problemy natury technicznej, ale to wynika z tego, że Nie zawsze wszystkie urządzenia są na tyle sprawne, żeby spełniały nasze oczekiwania. Nie zawsze z tego powodu jesteśmy w tych miejscach, w których chcieliśmy by być. Zatem proszę o wybaczenie.
0: Ale jesteśmy wszyscy cali, zdrowi, to najważniejsze. Pan generał rozmawia z telefonu, który trzyma w ręku, więc to tłumaczy, że czasami ten obraz może się ruszać. Więc prosimy o, o, o pewną tolerancję i dziękuję, że pan mimo tego miał mimo zgodził się porozmawiać. Panie generale, co się działo w ostatnim czasie, bo zdaje się, na froncie, na frontach, w różnych miejscach, bo zdaje się, nie dzieje się najlepiej.
1: Znaczy wydaje się, że. To, co się dzieje na froncie, myśmy się widzieli ponad miesiąc temu, mówiąc o tym, że Rosjanie się przygotowują do tej ofensywy zimowej. Oni ją realizują. Generalnie ich działania są zdeterminowane warunkami pogodowymi i one, to warunki pogodowe, mają wpływ na zdolności armii rosyjskiej. Generalnie armia ukraińska prowadzi obronę na całej linii, obrony, całej linii frontu. To jest główny cel w tej chwili Ukraińców, załamać natarcie armii rosyjskiej, która prowadzi to natarcie w tej chwili na czterech, pięciu kierunkach, niestety mając powodzenie, ponieważ ziemia, grunt im na tyle sprzyja, że mogą używać wojsk pancernych do wsparcia piechoty. Okazuje się, że ta to piechota jest w tej chwili kluczem sukcesów, czy tą, 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 tą e, siłą uderzeniową armii rosyjskiej, która krok po kroku wypiera z okopów z pozycji obronnych armii ukraińskiej na kilkich kierunkach jednocześnie. Rosjanie skupili swój główny wysiłek, to też mówiliśmy od pa, u pana o tym bardzo dawno, że chcą za wszelką cenę wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską. To jest ta rzeka, którą przekroczyli w 2022 roku Ukraińcy w ramach tej wrześniowej kontrofensywy charkowskiej tak zwanej. I teraz krok po kroku Rosjanie odbijają te terytorium utracone Wówczas między nimi odbili już sfatowo. Ukraińcy się wycofali na pobliskie wzgórza, bronią się jeszcze na, jakby na prawym brzegu rzeki Oską, ale widać wyraźnie, że zamiarem Rosjan jest to, co myśmy mówili, wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską, Oswodzić sobie warunki do tego, żeby móc mówić, obwód charkowski jest w dużej części opanowany, jak wcześniej ugański doniecki. Tym bardziej sprzyja u Rosjan temu to, że uaktywnili kierunek biełgorodzki, czyli od kierunku Biełgoród w kierunku na Charków prowadzą aktywne działania, a głównie oszał artyleryjski oraz działania dywersyjno-sabotażowe, którymi starają się dokonywać destrukcji w obronie armii ukraińskiej, na wschód od rzeki Oską i na tej kolejnej rubieży, bo Ukraińcy mają przygotowaną obronę na rzecz Oską, ale Rosjanie próbują tą obronę zrolować, z od północy. I w tej chwili, moim zdaniem, to jest kierunek najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o ofensywę rosyjską, bo na tym kierunku Rosjanie mają znaczące postępy. Oczywiście wraca temat Afdiwki, wraca temat Bachmutu, Tam Rosjanie e, mają przewagę, którą chcą wykorzystać do tego, żeby wyrzucić ostatecznie wojska ukraińskie z rejonu Awdijewki i z Bachmutu. Jednocześnie prowadzą, moim zdaniem, działania, które mają osłabić obronę ukraińską na kierunku Kramatorsk-Słowiańsk, gdzie jest to kierunek zamykający Donbas. Żeby się udało Rosjanom, pokonując obronę w Bachmucie od południa Awdijewkę, wyjść na rubież Słowiański Kramatorsk, to Rosjanie będą mogli powiedzieć, że Donbas mają swoje w swoim ręku. Ufam, że pozycje obronne, które mają Ukraińcy, są na tyle głęboko rozbudowane, że nie pozwolą opanować tego kierunku, opanować Donbasu armii rosyjskiej. Na kierunku Dniepru próbują Rosjanie za wszelką cenę wyrzucić wojska ukraińskie za Dniepr z tego wschodniego przyczółka w części już się udało. Ukraińcy się wycofali na, na wyspy. Które są na Dnieprze i na zachodnim brzegu. Niemniej jednak wyraźnie widać, że Rosjanie mają poważne problemy z pokonaniem czy likwidacją tych przyczółków na wschodnim brzegu rzeki Dniepr. Ofensywę prowadzą Rosjanie bardzo intensywnie ofensywę powietrzną. I to jest to, na, co najbardziej jest bolesne dla Ukrainy, że Ukraina przez to, że Rosjanie wcześniej w ramach przygotowania operacji powietrznej wykonywali uderzenia na wykryte systemy obrony powietrznej, udało się Rosjanom na gdzieś na poziomie 15-20% zniszczyć obronę powietrzną armii ukraińskiej. Zatem ta obrona już nie jest tak skuteczna, jak skuteczna była w pierwszej połowie tego, ubiegłego roku. Spada ta efektywność na poziom niż tak 70-80%. Stąd udaje się Rosjanom uderzeniami i dronów i rakietowymi uderzać w obiekty infrastruktury krytycznej armii ukraińskiej i dążą nadal do sparaliżowania funkcjonowania Ukrainy, pozbawiając Ukraińców ciepłej wody prądu, wszystkiego to, co może, to, co zapewnia normalne funkcjonowanie obywatelom Jarmii, oczywiście. I to tak wygląda sytuacja, przy czym e, widać wyraźnie, że zdolności Ukraińców do odwetu rakietowego i dronowego rosną, bo Ukraińcy uderzają na infrastrukturę krytyczną Rosji, uderzają bardzo skutecznie, Rosjanie są tymi uderzeniami zaskoczeni całkowicie, nie są w stanie się przed nimi bronić. I to świadczy o tym, że Ukraińcy posiedli zdolności takie, które pozwalają im omijać obronę przeciwlotniczą czy obronę powietrzną Rosji i uderzyć na obiekty, które są ważnymi z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa, jak i funkcjonowania armii, bo niszczą centra logistyczne ośrodki, produkcji ropy naftowej i tak dalej. A zatem Ukraińcy prowadzą operacje odwrotowe skuteczne.
0: A proszę powiedzieć, na ile w tych, w tych działaniach ofensywnych, jak duże są zdobycze Rosjan, na ile oni się posuwają?
1: Znaczy, to jest, tempo zależy, bo na północy to tempo jest dość, znaczy, znaczące w porównaniu do tego, kiedy bili się o Bachmut, czy Abdiewkę, czy Siewiery gdzie postępy za dobę były rzędu 100-200 metrów. W tej chwili na kierunku Kupiańska, na kierunku Sfatowe, to jest postęp rzędu kilku kilometrów. Z tym, że Rosjanie, moim zdaniem, główny, główne osiągnięcie mają na kierunku swatowe, gdzie Ukraińcy musieli tą miejscowość opuścić w wyniku przewagi na tym kierunku, jaką mieli Rosjanie. To jest rząd wielkości 2-3 kilometrów, przy czym to jest, można powiedzieć, że nie na dobę, ale to jest na kilka dóbr. Czyli wynika z tego, że Ukraińcy skutecznie się bronią, że również wykorzystują do obrony pola minowe, bo mieli czas na to, żeby się przygotować. Rosjanie mają ten sam problem, którzy mieli mieli Ukraińcy w czasie ofensywy w Zaporożu, muszą pokonywać liczne, głębokie, różne pola minowe.
0: A na ile ile ukraińska strona ma teraz problem ze sprzętem? Mówi pan, że mają, rozumiem, posiedli rakiety dalekiego zasięgu, którymi są w stanie precyzyjnie strzelać i atakować różne cele w głąb, w głąb, w głąb Rosji, no, ale też dochodzą takie wieści, że mają takie codzienne problemy z podstawowym sprzętem. Na ile, on, na ile pan może potwierdzić te, te informacje?
1: Jest to poważny problem Ukraińców. Mają problem z sprzętem pancernym, który jest i zniszczony, i w wyniku eksploatacji jest niesprawny. I na przykład, jeśli chodzi o na przykład czołgi Leopard, jest to na poziomie prawie 60%. To dużo. Zatem czyli 60 czekują, że z zachodu...
0: 60% Leopardów nie, 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 nie działa w tej, tej
1: czołgów Leopard. Tak, znaczy, bo to są straty bezpowrotne, czyli zniszczony czołg, jak również uszkodzony czołg, który wymaga naprawy, remontu. Te remonty są prowadzone, natomiast trzeba czasu, żeby ten czołg na front wrócił. Dlatego też Ukraińcy bardzo nalegają na to, żeby imitować sprzęt pancerny i ta pomoc wierzę w to, którą deklaruje Unia Europejska, którą do tej pory Orban blokował, ona jednak ruszy i to nie będą pieniądze dla Ukrainy, bo już w tej chwili nikt nie ma do Ukraińców zaufanie. Niestety będzie to materiały, będą to materiały, czyli amunicja, będzie to sprzęt wojskowy, który jeszcze jest dostępny. W państwach Europy Zachodniej, jak i również w Polsce, bo mamy jeszcze trochę czołgów, zarówno PT, jak i T-72, czy BWP, moglibyśmy Ukraińcom je w ramach pomocy przekazać. Natomiast Ukraińcy mają problem zasadniczy z amunicją. Amunicji nie ma. Amunicje są, amunicja dociera w bardzo ograniczonym w zakresie na front i Ukraińcy stosują reżim oszczędnościowy, jeżeli chodzi o użycie amunicji. I to jest główny problem, główne wyzwanie dla nas, żeby Ukraińcom dać amunicję, żeby mogli efektywnie prowadzić działanie bojowe. Jednym z powodów wycofywania się Ukraińców w głąb terytorium, czy na kolejne pozycje obronne to jest to, że nie mają czym odpierać ataków armii rosyjskiej, czyli nie mają wystarczającej ilości amunicji. Jeżeli my w tej chwili się nie sprężymy, nie zwiększymy dostaw amunicji, to Ukraińcy nie będą mieli się czym bronić, a kamieniami do Rosjan się rzucać nie da. Stąd te problemy, które ma Armia Ukraińska. No i oczywiście te problemy pogłębia fakt, że ujawnianych tych ciągle jakichś aper korupcyjnych, które mają miejsce w Ukrainie. I uważam, że prezydent Żeleński, który deklarował to pół roku, półtora roku temu, że zrobi z tym porządek, no niestety porządku z tym zrobił, zrobić nie mógł, nie zrobił i przyczyny on pewnie zna, ale jeżeli w łonie rządzących. I w łonie wojska są ci, którzy okradają wojsko. I z amunicji też, bo ta amunicja trafia w różne obszary. To ciekawe informacje są takie, że również pojawiła się tam amunicja, która była rzekomo sprzedana Ukrainie, trafiła do Afryki czarnej. I są na to dokumenty, są na to dowody, mają Amerykanie nie tylko. A zatem to bardzo niepokoi, kto tą armię rozkrada. Na pewno nie my, więc niech tych, którzy to kradną, Ukraińcy szukają wśród siebie bo moim zdaniem ta wiarygodność Żaleńskiego i jego ekipy może być podważona, stąd być może te spory, które mają miejsce między załóżnym i dowództwem wojskowym, a Żełańskim.
0: To do sporów jeszcze zaraz wrócę, tylko chciałem powiedzieć, że tu w Stanach rozmawiałem właśnie o tej, o pomocy, tak, czy jest możliwe i tu słyszę różne głosy, tak, są pesymistami, nie uważają, że to odblokowanie, że dojdzie do odblokowania tej pomocy, ale też słyszałem takie głosy właśnie a propos tej korupcji, rozkradania sprzętu, że mówią, że ten amerykański sprzęt jest cały czas sprawdzany i on dociera (kluzny) (kluzny) przepraszam bardzo, tam gdzie dotrzeć, tam gdzie dotrzeć powinien. Pytanie o amunicję, czy ta amunicja jeśli będą pieniądze, czy ona jest dostępna gdziekolwiek?
1: Znaczy jest dostępna z tym, że z mojej informacji od trzech miesięcy Ukraińcy amunicję kupują. Amunicja jest, są dostawcy, amunicja może być dostarczana, Ukraińcy mają propozycje, natomiast Ukraińcy sami tej amunicji kupują, Ukraińcy ograniczają się do oczekiwania, że my im ją damy, amunicję. No, skoro mają środki, Powinny też sami nic kupować, ale od trzech miesięcy żadnych zamówień w żadnym państwie na y, rubieży wschodniej Europy, czyli myślę to o Polsce, o Niemczech, nie składali zamówień na amunicję. Choć powtarzam, są y, magazyny, gdzie jest amunicja, którą mogą kupić.
0: Mhm. No, mo, pewnie czekają też na te pieniądze, które mają zostać uwolnione w Unii, e, poprze- w Unii czy, y, czy w Stanach. To też ważne, że podkreślić, że te pieniądze tu też w Stanach się mówi o tym, że Amerykanie, często ci, którzy protestują, tak, którzy chcieliby już przestać wydawać pieniądze na Ukrainę, nie zdają sobie sprawy z tego, że duża część tych pieniędzy, właściwie prawie wszystkie, zostają w Stanach Zjednoczonych, bo te pieniądze są wydawane na zakup sprzętu w amerykańskich, tutaj w amerykańskich firmach, także to tak naprawdę napędza amerykańską gospodarkę, tylko to jest wynik tych walk Oczywiście że tak. między, między dwoma stronami podobnych do tego, co, co się dzieje u nas. Ale czy z tego, co pan mówi, wynika, że ta sytuacja nie wygląda aż, znaczy nie wygląda dobrze, ale nie wygląda aż tak dramatycznie?
1: Znaczy moim zdaniem Ukraińcy mają dobrą obronę, skuteczną. Oni mają głęboką i rozbudowaną kilka pozycji obronnych, mają wojska na tych pozycjach obronnych, mają amici tyle, ile mają, ale moim zdaniem Istotą tego, co oni w tej chwili robią, to jest maksymalne wyczerpanie potencjału Armii Rosyjskiej. I uważam, że celem tej operacji obrony, którą prowadzą Ukraińcy, powinno być maksymalne opóźnienie działania Armii Rosyjskiej, zadanie maksymalnych strat w walce, bez angażowania się aktywnego, bez kontrataków, bez działań ofensywnych, ale tak wyczerpywać wojska rosyjskie, żeby ich pozbawić zdolności bojowej, żeby te ofensywy, które Rosjanie zapowiadają wiosną, nie były e, dużymi ofensywami, bo moim zdaniem, jeżeli będzie dobra obrona prowadzona przez Ukraińców, będą twardo stali w obronie, będą mieli przygotowane pozycje obronne, ominowane, ufortyfikowane, to Ukraińcy są w stanie tą ofensywę, tą ofensywę Rosjan załamać, wyczerpując ich potencjał ludzki przede wszystkim.
0: No ale z drugiej strony e, Rosjanie ciągle ogłaszają nowe mobilizacje, dostarczają nowych ludzi czy nowe raczej mięso armatnie na, na front, Putin przestawia gospodarkę na tryby wojenne, czyli ich zasoby są. No nie są nieograniczone, no bo gdzieś ta granica jest, ale jednak ale ona jest jeszcze ciągle bardzo, bardzo daleko i tam ciągle są zasoby do odnawiania zarówno sił ludzkich, jak i sprzętowych.
1: To, że Rosjanie mają potencjał do tego, żeby wykonywać uderzenie rakietowe, że mają czołgi BWP na polu walki wynika z tego, że Putin dekretem swoim w 2022 roku przestawił gospodarkę czasu pokoju na wojenną. I przypominam wszystkim, że myśmy się łudzili, że sankcje będą skuteczne, że sankcje nie pozwolą odbudować potencjału militarnego przemysłowi zbrojeniowemu Rosji, a jednak Rosjanom się udało. Po pierwsze, że sankcje są nieskuteczne, te sankcje są obchodzone przez tych, którzy handlują bronią, a broń jest najlepszym towarem w tej chwili, jeśli chodzi o ten rejon e, świata, to po pierwsze, a po drugie Rosjanie sprzedają swoje zasoby naturalne, gaz i e, ropę i mają za to ogromne pieniądze, kupują Indie, kupują inni, my dokładnie nie wiemy kto kupuje, ale świadczy to o tym, że sankcje okazały się skuteczne a Rosjanie skutecznie omijają i to pozwala Rosjanom skutecznie odbudowywać potencjał, produkować broń, rakiety, czołgi, co tylko potrzebują na tą wojnę. Z czym oni wszystko to, co wyprodukują, natychmiast wysyłają na front. Oni nie odtwarzają wielkich odwodów, nie odbudowują armii w głębi Rosji. Oni wszystko to, co, jeśli chodzi o żołnierzy, wyszkolą, natychmiast wysyłają na front, bo im cały czas brakuje żołnierzy i sprzęt, który produkują, natychmiast trafia na front i się zużywa w toku walki, ale moce produkcyjne mają i Moim zdaniem, e, omijając sankcje, mając pieniądze z eksportu ropy i gazu, będą mogli tą wojnę cały czas zasilać.
0: A jak wygląda sytuacja po drugiej stronie, jeśli chodzi o zasoby ludzkie? Bo o sprzęcie e, rozmawialiśmy. Ja sprzedłem takie informacje, ale one są wyrywkowe i to od pojedynczych osób, z którymi się kontaktowałem, więc nie wiem, na ile to jest pełen obraz, czy to jest obraz z jednego wycinka, ale opowiadał mi jeden Ukrainiec, tam, który ma kontakty nieustanne z ludźmi na froncie, bo ich wspomaga, mówił, że są, jest coraz mniej rotacji, że żołnierze są coraz bardziej e, wykończeni, że nie ma dodatkowych zasobów. Czy to jest problem całej armii, czy to być może jest problem jakiegoś jednego odcinka, czy jednej, e, jakiejś jednej brygady?
1: Nie, to jest problem z armii. To też mówimy u pana od pół roku, od maja ubiegłego roku. Mówiliśmy o tym, że potrzebna jest w Ukrainie mobilizacja. Mówiliśmy o tym, że warto by sięgnąć po tych obywateli Ukrainy, którzy są na migracji, poprzez ich rekrutację w krajach Europy Zachodniej do armii, na zasadzie porozumienia między rządami. To nie nastąpiło. Z załóżny interweniował, że w sprawie mobilizacji potrzebuje około 500 50 tysięcy żołnierzy, których by Zmobilizował, by szkolił, nie miał rezerwy i wykorzystywał część do uzupełnienia strat jednostkach wojskowych. W tej chwili e, parlament e, ukraiński blokuje jakiekolwiek decyzje o mobilizacji. Generalnie żołnierzy brakuje, kryzys się pogłębia i mają świadomość tego Ukraińcy, mają świadomość tego głównodowodzący dowodzącego, kadrału załóżny, ale nie ma woli politycznej, żeby przeprowadzić jakąkolwiek mobilizację. I to jest niepokojące. Bo może ten brak woli politycznej przełożyć na to, że jest wola polityczna, żeby wojnę przegrać. No bo jeżeli nie będzie żołnierzy, to kto na, kto na froncie będzie trzymał pozycje obronne? Ale skoro nie ma mobilizacji, zarówno wśród emigracji, jak i wśród Ukraińców na terenie Ukrainy, no to niebawem przyjdzie tylko niektórym żołnierzom walczyć, ale moim zdaniem to jest droga do nikąd, ponieważ to doprowadzi do katastrof.
0: To porozmawiajmy chwilę o tym konflikcie. czy Nie wiadomo, czy to jest konflikt, czy to jest medialny konflikt, ale pojawiły się informacje w ostatnich dniach o tym, że prezydent Zełęski chciał zdymisjonować szefa Armii załużnego. Czy pańskim zdaniem to rzeczywiście ten konflikt zaszedł tak daleko i co jest jego istotą? Na czym polega różnica między tymi dwoma postaciami?
1: Znaczy, generalnie wydaje się, że Żołyński czuje się zagrożony przez założnego. Wybory miały być na Ukrainie, pewnie nie będzie, natomiast na pewno jakieś zagrożenie dla Załóżnickiego stanowi założny, ponieważ założenie jest jednoznaczny. On chce wygrać tą wojnę, chce tą wojnę prowadzić do zwycięstwa. Jakiego my nie wiemy, ale na pewno nie chce się poddać i chce dalej walczyć. Natomiast postawa Załęskiego nie jest moim zdaniem niejednoznaczna. Bardziej można by tego otoczenia, tego słynnego Jermaka, który jest doradcą jego, który jest osobistym wrogiem założnego. wręcz on pasjami nienawidzi założnego, bo założny jest bardzo jednoznaczny i określa, wyraził swoje wymagania, tym bardziej, że on bardzo mocno podkreśla to, że to wśród polityków, oligarchów są ci, którzy armię okradają, a on jest tym, który tą armię broni, więc Wojsko jest za założnym, obywatele widzą, że założenie jest wiarygodny, ale wojsko, znaczy wojsko przestaje wierzyć prezydentowi, który jest niejednoznaczny, który nie wywiązuje się z deklaracji chociażby tych, które zapowiadał, zapowiadał likwidację korupcji. A zatem, moim zdaniem, w tym konfliktu jest jakby e, budowanie wizerunku e, przez Jermaka że załóżny jest tym, który wywołuje ferment, jest niewiarygodny i nie chce walczyć i zagraża władzy w Kijowie. To jest takie depresjonowanie jego, ale moim zdaniem Amerykanie na to nie pozwolą. Wierzę w to, że Amerykanie nie pozwolą Żeleńskiemu na dymisję załóżnego, bo jeżeli by odnoszą do tej dymisji, to stracą żołnierze wiarę w głównodowodzącego i w głównodowodzących. A to, że ktoś pokazuje Budanowa jako potencjalnego kandydata na miejsce założonego, to dla mnie jest to nieporozumienie, bo Budanow tak na dobrą sprawę, jak, jak obserwuję, to on jeszcze nic wiarygodnego, co y, by miało zna, nosiło znamienia prawdy, nie powiedział, a te jego różne deklaracje, czy nawet mówienie o tym, jaki będzie to, co się dzieje w Rosji, jaki będzie przebieg wydarzeń w Rosji, to jest tylko i wyłącznie propaganda na niczym nie oparta. I warto by oczekiwać od szefa wywiadu wiarygodności, a on wiarygodny nie jest. Rozumiem,
0: że to on miałby być ewentualnym następcą e, założonego. O tym miał myśleć według tych pogłosek medialnych e, e, Władimir Myrzeleński, ale, ale do tego nie doszło. Tak, Ciekawe, kto to tym, że... zablokował.
1: Znaczy, wydaje mi się, panie redaktorze, że tutaj duży wpływ na to, co zrobi Żałeński, mają Amerykanie, oni ufają za łóżnemu. Że założy mm. trzymak twardą ręką dowódców swoich polowych i że Skuta się dowodzi, bo moim zdaniem Skuta się dowodzi na te warunki, na te możliwości, którymi dysponuje armia ukraińska.
0: Co się może dziać w najbliższym, w najbliższym czasie? Jaki bieg wypadków na najbliższe dni, tygodnie pan przewiduje?
1: Na froncie sytuacja będzie polegała na tym, że Rosjanie będą prowadzili tą ofensywę zimową, będą chcieli dalej Ukraińców wypierać. Ufam, że Ukraińcy będą się potrafili skutecznie bronić, a zatem będzie to taki, nie, powiedzmy, impas strategiczny. Nie będzie przełomu w tej wojnie. Wierzę w to, że Rosjanie nie przełamią obrony, ale to też zależy od nas, czy damy broni i amunicję Ukraińcom, żeby mogli walczyć. Jeżeli chodzi o uderzenia powietrzne będą dalej Rosjanie uderzali w Ukrainę. Ufam, że Ukraińcy w ramach adwetu będą uderzali w Rosję. Kwestią jest to, co się wydarzy, jeśli chodzi o politykę, bo moim zdaniem najwięcej wydarzeń będzie miało miejsce w sferze politycznych wydarzeń, które będą miały miejsce w Kijowie. Czy uda się żeńskiemu, a może założnemu przekonać Parlament Ukraiński do mobilizacji? Jeżeli nie będzie mobilizacji, to wiosną nie będzie żołnierzy na froncie, bo nie ma y, w tej chwili ani rekrutów, które trzeba, można szkolić, ani tych, który, którzy są szkoleni, żeby uzupełnić straty bojowe. A zatem wielkim wyzwaniem teraz dla Kijowa, dla Zolińskiego, dla Założnego to jest nawet częściowa mobilizacja, żeby można było uzupełnić wojska. Jeżeli jej nie będzie, to ja nie widzę szans na to, żeby ukraińska obrona wytrzymała.
0: A jak szybko można taką mobilizację przeprowadzić, i jak długo e, musi trwać szkolenie, żeby ci e, rekruci mogli pójść na front? No bo jeśli Pan mówi o wiośnie, a mamy 1 lutego, tak, jeszcze nie ma decyzji, więc gdyby ta decyzja zapadła, no nie, wiem, w lutym powiedzmy, tak, to kiedy e, pod koniec lutego, bo to pewnie najszybciej, kiedy ci żołnierze, e, znaczy po pierwsze, jak szybko można taką mobilizację zorganizować, i potem jak długo musi trwać przeszkolenie?
1: Zakładam, że wśród żołnierzy, którzy są do mobilizacji w Ukrainie jest kilkanaście tysięcy takich, którzy pełnili służbę wojskową, oni są już wyszkoleni. Potrzebują kilka wyszko- podszkolenia po to, żeby uzupełnić straty w bojowych i może y, mieć udział w jednostkach nowo formowanych na sprzęcie, które zostaną z zachodu. Natomiast jeżeli są, a będą tacy, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z wojskiem, nie byli szkoleni, to trzeba poświęcić im więcej czasu, 4-5 miesięcy, czyli oni mogliby zrobić na front nie wcześniej jak w maju, w czerwcu, ale to decyzje muszą zapaść natychmiast. Zakładam, że nie ma woli poddania się, nie ma kapitulantstwa w Kijowie, bo jeżeli ono jest, to mobilizacji nie będzie.
0: A czy jeszcze są, pańskim zdaniem, jakieś e, e, wojska, które nie brały udziały udziału w walce, którzy jeszcze czekają w gotowości. Czy jeszcze Ukraina ma jakieś świeże odwody?
1: Nie, Ukraińcy już w tej chwili odwodów nie mają operacyjnych, mają tylko odwody taktyczne, a są to kompanie, pojedyncze bataliony. Ukraińcy nawet już w tej chwili, ja to załóżmy powiedział mocno, że on zrezygnował z wojsk specjalnych, bo nie stać go na wojska, które czekają na operację. Które czeka na swoje miejsce, na swoją, na swoją chwilę do działania. On zrezygnował z tych wojsk, zresztą no, to jest uzasadnione w warunkach takich, jaka wojna, jaka ma miejsce w Ukrainie, więc w zasadzie cały potencjał, który miał, jest w tej chwili w walce.
0: Bardzo dziękuję, panie generale, że dziękuję pomimo bardzo. trudnych technicznych warunków udało nam się Proszę porozmawiać. Dziękuję. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do dobrego. Ja również Państwu bardzo dziękuję, śledźcie nasze rozmowy, subskrybujcie i wspierajcie na patronite.pl, bo dzięki temu ten program może istnieć. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.